0: Papastritas Producciones presenta
1: Butaca Reservada
2: entre todos Muy bien, estamos en este conversatorio que ha organizado el grupo en coordinación con Radio Comunitaria Bicentenario y tenemos tres invitadas que están con un espíritu increíble, vamos a presentar a cada una de ellas, en primer lugar a mi izquierda, Jocelyn Borges, directora de Cuculí Teatro de Movimiento, muy buenas tardes, muy buenos días muy buenas madrugadas, mi querida Jocelyn
3: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: A mi diestra, porque acabo de presentar a la persona que está a mi siniestra, a mi diestra está Angie Cáceres, ella es miembro de Ciarcolos y docente también del sector educación.
0: Buenas tardes con todos y bueno, muy agradecida por la invitación.
2: Muy bien, y también un poquito más allá está Meli Ramos, ella es este Meli Ramos es actriz del grupo de cierto picante, pero además ella es miembro eh, de su organización Combi Producciones.
1: Sí, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Roberto. Qué buena presentación.
2: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes también por aceptar nuestra convocatoria para este diálogo y reflexión, análisis sobre eh, la circunstancia y la situación de la mujer en el teatro. Empezaremos por por Jocelyn, Jocelyn eh, tu primer comentario este, sobre esta provocación teatral que nos hace nuestra productora Doris Ramos.
3: Eh, bueno, creo que son necesarios estos espacios para conversar principalmente sobre teatro, ya que, bueno, es, un, es una expresión donde más se hace que de lo que se conversa o se analiza. Creo que una de las cosas que principalmente, bueno, yo estaba buscando en mis indagaciones y también sí. he hecho en mis estudios... ¿Ha hecho la tarea? Hice la tarea, exactamente.
2: Chancón, eh, sobre,
3: sobre, en general, sobre la teoría teatral y sobre la historia del teatro en sí. Me voy a, eh, primero, a abocar a lo que es el poder, ¿no? Lo que hablas eh, Michel Foucault. Eh, ...sobre la, las dinámicas de poder eh, en las relaciones interpersonales. Él habla precisamente, Michel Foucault, que es un sociólogo francés... ...sobre que el, que el ejercicio del poder se da generalmente en el cuerpo. Y hablando del cuerpo, claro, es el objeto... Eh, en el, ...el cual usamos para la creación en el teatro. Es en el teatro, justamente, ese espacio funcional... ...donde se visibilizan, digamos, esas relaciones de poder donde como espectador uno puede precisamente espectar los conflictos que acae, eh, las ideologías, eh, los pensamientos que pone un director en escena. Nosotros vamos a hablar eh, de teatro en su término más general eh, y en su, en su forma dialéctica, en lo que es la representación, que no, no se tiene que tomar como la reproducción de la vida misma, sino como... Eh, una transacción ideológica con el espectador y también la acción, la acción dramática que, es, que, es, eh, que se coloca en las escenas o en el teatro, donde tanto los hombres y las mujeres que representan las obras de teatro ponen eh, en evidencia de acuerdo a la producción teatral que se está presentando ante un espectador. En, este, en, esta, en esta conjunción de estas, de, de estas dos formas, digamos, de cómo recibimos o recepcionamos una obra de teatro, nosotros vamos, bueno, nosotros como hacedores de teatro, vamos a despertar tanto emociones, sentimientos, pensamientos en el espectador y es responsabilidad también de los que hacemos teatro eh, tener... Eh, esa responsabilidad social, justamente, de poner en evidencia cuáles son los prejuicios que establece nuestra sociedad frente a la imagen femenina. Eh, también, eh, no solamente cuáles son los prejuicios, sino cómo nosotros desestructuramos y deconstruimos esa imagen. Porque ya desde hace mucho tiempo se ha roto la visión de la mujer vista en el teatro como la musa. no Como, como cuando pasaba cuando los dramaturgos, que eran en mayoría varones antes del siglo XIX, ciclo la percibían a la mujer ¿no? como objeto eh, de inspiración, como objeto alegórico en las obras de teatro. Y ya de un tiempo, eh, por ejemplo, con, con la obra, para hablar precisamente, Casa de Muñecas, eh, de Henry de, Ibsen, de, 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 Realismo, de Realismo Europeo, <ríe> eh, se toma la imagen de Nora, que es... Eh, hablamos de 1890, más o menos, un poco, un poco antes, de Nora, que es una mujer que, que siempre ha vivido en una esfera, ¿no? En una esfera este, de perfección, de lo femenino, de la mujer que está casada con un matrimonio perfecto, con sus hijos, en una sociedad eh, sumamente machista, obviamente, que, que, que espera eso de una mujer en, en aquellas épocas, ¿no? Y cuando Ibsen pone este personaje en, en escena, nos damos cuenta que al final de, de la obra lo que hace no es romper con todo ello, con todos, esos, con todos esos parámetros que la sociedad le había inculcado. Y ella decide abandonar a su marido y a sus hijos para hacer las cosas que ella realmente siempre quiso. O sea, Pero obviamente pone en evidencia también el, el pago, ¿no? que, que es este abandonar a su familia, el abandono de su familia. Y ya más adelante, si nos vamos a lo que son los dramaturgos, vamos a ver otras obras donde las protagonistas del conflicto son las mujeres, que ya no son vistas como objeto, sino como sujeto de la acción dramática.
2: Okay. Eh,
3: vamos a hablar precisamente de Federico García Lorca, que los invito mucho a leer porque es un gran dramaturgo, él en general pone en evidencia ¿no? a los marginados durante la época franquista de la dictadura española eh, y una de las eh, poblaciones digamos, marginadas en aquella época vendrían a ser las mujeres ¿no? las mujeres puestas eh, justamente en ello, ¿no? en una sociedad machista, estereotipada donde solo podían ocupar roles como ser madre, ser la esposa de alguien, ser la hija de alguien ser la hermana de alguien o la amante de alguien entonces, eh, en esas situaciones se desencadenan ese conflicto, al, al, al querer la mujer la libertad, ¿no?, de escapar de, de, de ese destino, por así decirlo, en donde la sociedad, nos, la sociedad patriarcal nos ha puesto.
2: Ok, muchas gracias, este, Jocelyn, por esta introducción. Eh, Jocelyn Borges ha puesto las carnes sobre la parrilla. Abiertamente para eh, tocar este, este tema por las tres invitadas que esta tarde están con nosotros. Ella nos ha hecho una primera introducción, una primera participación, eh, haciendo una remembranza de cómo la mujer ha sido tratada en, en el teatro a través de la dramaturgia. Eh, bueno, cada quien tiene la libertad de poder expresar en esta primera parte su particular punto de vista. Ella ha decidido hacerlo desde la historia del teatro, pero cada uno de ustedes puede hacerlo libremente por el término que, que cree. Como el, por el, desde el punto de vista que crea conveniente desde lo cotidiano, de su experiencia eh, desde cualquier otra perspectiva vamos a los tres primeros minutos con, eh, con, si lo deseas tomarlos o si no, se lo pasamos luego a, a Mary Ramos, adelante este, por favor Angie Cáceres
0: bueno eh, creo que la idea principal de crear este conversatorio es poder hablar sobre la perspectiva que tiene la mujer o que puede brindar con el teatro porque siempre se habla de actores, de dramaturgos, de directores, eh, pero varones. Pero siempre tal vez es invisible o no es tan um, notorio de que las mujeres puedan ser directoras, puedan ser actrices, o si, solo, o, si solo, o si lo son, pues tal vez eh, no tengan tanta relevancia como lo pueden ser los varones. Y creo que ese es el fin de este conversatorio y desde mi perspectiva pues yo tengo a una directora, directora eh, Doris Ramos de Theater Colors y nosotras, eh, los miembros de la, las personas que estamos en el grupo, somos mujeres. Y no con eso queremos decir de que no aceptamos a varones, pero sí entre nosotras nos apoyamos y estamos prestas a cualquier eh, idea o cualquier... Eh, um, aporte que nos puedan dar entonces eh, ese
2: es Muy bien Angie, muchísimas gracias este, desde tu perspectiva un poco para tocar los primeros momentos este Mary, por favor, este cuál es tu perspectiva sobre la situación de la mujer en el teatro
1: eh, Hola cómo están nuevamente a todos eh, bueno yo creo que si me voy específicamente en la perspectiva, creo que todavía hay una brecha de género por subsanar en el tema de, de, del teatro, ¿no? Hay una consigna que creo que a lo largo de la historia se ha ido este, fijando en la percepción quizás del público, quizás en estos últimos tiempos cambiando, pero recordemos que en la época griega a las mujeres eh, estaba limitada el hecho de poder participar en una obra teatral, ¿no? Tanto así que las representaciones artísticas, en este caso como actriz, las realizaban los personajes este, varones. Pudieron haber cogido en ese momento estereotipos de cómo eran las mujeres, pero esa era una realidad, ¿no? Que las mujeres estaban limitadas en el tema de la participación escénica. Eh, tuve experiencias en obras teatrales, en, sobre todo en las de Shakespeare, en Sueño de una noche de verano me, me tocó ¿no? realizar un personaje siendo mujer, de varón. Ese varón se, transforma, se transformaba en mujer, porque eran las necesidades de ese momento. Y era curioso, ¿no? Porque yo podía haber interpretado el papel de mujer porque era mujer, pero las necesidades en ese momento de la obra hicieron que ocurriese todo este engranaje de que era mujer, pero hice personaje de hombre y al final se terminó convirtiendo en mujer. Bueno, esa fue una de las experiencias que más recuerdo, porque era una confusión en ese momento de, 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 de entender ¿no? Cómo era, cuál era la esencia de este personaje. Y bueno, Shakespeare también nos ofreció un texto bastante rico, y, y explotar el lado cómico creo que resultó el lado más agradable por el cual se abordó la caracterización de ese personaje, y me refiero a Tisbe... Este, de repente por ahí algunos recuerdan a ese personaje eh, que muy puntual tuvo una intervención en un sueño de verano, pero el, el, la connotación de género era muy, muy, mar, muy marcada. ¿no? Creo que eso hay, insisto en la actualidad, que tenemos todavía muchas brechas de género por las cuales nosotros debamos eh, entender cuál es el rol de la mujer que cubren eh, en, en las artes escénicas, si solamente es un rol eh, de. De, 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 de aquellas que ven los detalles de la obra en el sentido de que pueden hacer, tienen las mejores eh, condiciones para poder desarrollar uh, un vestuarios o, 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 o detalles, no sé, hasta luminotécnicos. Eh, habría que eh, evaluar eso, ¿no? Creo que desde mi percepción todavía hay, hay mucho por, por trajinar. Si bien es cierto, hay muchos directores dramaturgos que se han empeñado en poder analizar... Eh, la manera de pensar de las mujeres a través de un personaje, como es el caso que mencionó Jocelyn, el de Federico García Lorca, también lo ha hecho por nuestro amigo eh, aquel francés, ¿verdad? Jean Genet con esta obra también, pues, no muy, de, las muy, con, de las criadas, de Jean Genet, ¿no? Han habido muchos personajes hombres, pero busquemos también o po poco recordemos o podamos hacer las memorias cuántas eh, dramaturgas o directoras mujeres han podido reflexionar acerca de eso mismo, ¿no? quizás sea más complejo tal vez, por eso lo han hecho más los varones ¿no? y si nos remontamos al teatro griego podemos este, encontrar quizás a Medea que es uno de los personajes que yo más lo eh, no tengo identificado por el mismo hecho de, de las experiencias teatrales que ha tenido, este, pero sigue siendo un varón que desde esa percepción se desarrolla ¿no? el, el tema de la concepción de la mujer ...eso, eso creo que en ese primer momento...
2: ...bueno, eh, desde el comienzo... ...nuestros radiantes deben haberse percatado... ...de que nos encontramos con toda la parrilla... ...llena de carnes y ya hemos tocado el tema... ...pero vamos a ubicarnos un poco primero... ...debemos contarles a nuestros cibernautas... ...que nos encontramos en la Sala Blanca... ...del Centro Cultural Cuadra 21... ...aquí en la ciudad de Tacna... ...somos Radio Comunitaria Bicentenario... ...y estamos transmitiendo... ...un evento, un conversatorio muy en particular sobre el tema de la mujer en el teatro. Y tengo a tres grandes invitadas, como ya he mencionado, a Jocelyn Borges, a Andy Cáceres y Mary Ramos. Muy bien, este, ya se ha tocado una primera, un, un primer acercamiento al tema de lo, de lo femenino en el teatro. Pero, Vamos a, a, a lanzar una primera pregunta para que cada quien me, me ayude a hacer esta reflexión también en la que yo de alguna manera solamente soy un mero moderador y libremente ustedes pueden tomar el tiempo que estimen pertinente como para que todas podamos participar libremente. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo ustedes ingresaron al mundo del teatro y ¿Cómo se encontraba en ese momento el, la, la perspectiva de género? Es decir, ¿cuál era la presencia femenina en, esa, en esas primeras experiencias de lo teatral? Empezamos siempre por Jocelyn, por favor.
3: Eh, bueno, yo empecé en el teatro simplemente por una casualidad. Eh, fui a acompañar a una amiga, justamente, que me invitó para integrar el, el grupo UPT Teatro. Eh, al principio, claro, no, no tenía noción, digamos, de, de las dinámicas que se establecían en, eh, al ser un arte, digamos, que se, que se hace colectivamente. Eh, no tenía idea sobre, en la ciudad, precisamente, quiénes, quiénes hacían teatro. Lo conocía Roberto porque era el, profe, el profesor que nos enseñaba este teatro, eh, pero después no, no tenía absolutamente nada de idea. Y a medida que fue pasando el tiempo y yo fui estudiando, claro, uno se va introduciendo más en este mundo teatral, pero ya no solamente desde la creación de un personaje, porque crear un personaje implica también cuestionarlo, ¿no? Eh, cuestionarlo y verlo desde, desde distintas perspectivas, eh, o de, depende de la técnica que uno use para actuar, a veces pones el personaje en una situación en específico, y sucedía que la primera obra que hicimos era El Quijote y justamente poniendo a pensar ahora sobre el personaje de Aldonza Lorenzo, que es esa musa ¿no? que, que del Quijote eh, a la cual él dedica sus batallas y bueno, esa imagen de la mujer que, que prevalecía en aquellas épocas, eh, en las épocas modernas, donde recién se estaba estaba en auge el pensamiento sobre el hombre, el, el hombre centro del mundo, el atropocentrismo y todo ello. Pero después me, me fui adentrando a personajes mucho más eh, contemporáneos, por así decirlo, no tanto como en las obras de Chejo, por ejemplo, donde me tocó interpretar, eh, por suerte, un personaje mucho más conflictuado, que el personaje en realidad era un varón, nosotros lo, lo convertimos a mujer. Eh, pero hablaba principalmente sobre la vida familiar, ¿no? Y lo cuestionaba. Y sin darnos cuenta, nosotros, de alguna forma, al crear ese personaje, pusimos como en tela de juicio, ¿no? Algo que… que este, ¿qué, ¿qué es la mujer? O sea, encuentra espacios para justamente denunciar eh, esas, esos, esos estigmas, esos estereotipos, ese encierro familiar a la cual una se siente sometida. Entonces… Me puse a pensar mucho en ese personaje que, que me acompañó no solamente en, en ese, ese monólogo, en, ese, en esa ocasión, sino más adelante, y también con la obra El Oso, que habla sobre una mujer viuda, que, que, donde viene un hombre, supuestamente El Salvador, pero en realidad ella toma una posición firme de poder frente, frente a un varón, digamos ¿no? eh, al varón de la Rusia de, de principios de 1900. Entonces, nosotros nos damos cuenta, como público, como espectador, como lector, como, como hacedor de teatro, como creador, director, actor, lo que sea, eh, que siempre está... que a veces hacemos las cosas sin darnos cuenta, ¿no? Eh, sin darnos cuenta de, de la relevancia que va a tener más adelante. Y en algún momento nos ponemos a pensar, como a recapitular esas cosas que nosotros hemos creado y nos damos cuenta que ponemos también este parte de nuestra ideología y de lo que pensamos en ello. O sea, como es inconsciente de alguna forma y, y no nos damos cuenta del valor ideológico que, esta, que cada obra contiene y que se expresa al público. Entonces, eh, a veces también, ¿no? o sea, sin darnos cuenta, hacemos las cosas, pero damos un mensaje que podría llegar a ser poderoso. ¿no? Para una persona, tal vez de 100 personas, uno ha captado subjetivamente subjetiviza los mensajes, la, las cosas que ve en el teatro y lo capta a su manera según lo que él, la persona en, en definitiva, el grupo social quiera ver eh, creo que esto, esto es lo que mi, mi perspectiva, ahora bueno tengo que hablar también eh, de una situación que converge en nuestra ciudad donde la mayoría de hacedores de teatro son varones eh, son muy mm, o si sí hay creadoras mujeres obviamente, o sea si sí, caemos en ese binarismo de hombre mujer, sí lo hay, pero bueno, estamos todavía recién por, recién este, tomando un espacio y uno de los espacios es bueno, hacer el conversatorio de alguna forma
2: bueno muy bien y contradictoriamente ¿no? Este, si bien es cierto eh, no están tan visibilizadas las mujeres en los grupos de teatro eh, son el eje del funcionamiento de todos estos, estos grupos contradictoriamente. Angie por favor tu opinión sobre cuál fue tu, tu perspectiva de cómo cuando llegaste al teatro por primera vez cómo estaban las relaciones de lo femenino dentro del teatro um,
0: Bueno, a um, mí me gustó el teatro desde muy pequeña me llamó la atención a temprana edad creo pero lo empecé a hacer o practicar cuando inicié el colegio no en primaria en, en juegos florales o había presentaciones representando a mi colegio hasta secundaria terminó secundaria y yo dije pues hasta ahí ya quedó como un hobby tal vez no pero inició la universidad y y dije, no, quiero volver a intentarlo. ¿no? Y surgían otra vez concursos y participaba. Y ahí es donde conocí a Doris. En el transcurso de toda mi época escolar, siempre venían profesores de teatro. Profesores. Y él, el profesor, nos dirigía a nosotros, pero siempre era profesor. Nunca traía a mi colegio una profesora. Siempre era un profesor distinto, pero siempre era varón. Entonces no conocí una profesora de teatro, siempre dije, ah, pues hay profesores de teatro, ¿no? O hay alguien, pero que sea varón, que sepa de teatro. Y cuando llegué a la universidad, la persona que yo conocí, que fue Doris, era una mujer y ella nos dirigió eh, la obra de teatro que fue Romeo y Julieta. Yo fui Julieta en, en ese entonces. Entonces eh, nos dirigió y yo me quedé muy impactada porque no era... Eh, lo que yo solía hacer en el colegio, como en algo en específico, no había una construcción del personaje, no había una introspección en el personaje, no sabías lo que era la corporalidad, eh, los movimientos, el punto fijo, todo eso para mí era nuevo y, y mirarla a ella, cómo dirigía, la manera en cómo se expresaba con nosotros, nos decía las indicaciones, yo decía, me quedé maravillada y, y me gustó aún más el teatro y yo le preguntaba constantemente a Doris ¿dónde estás estudiando? ¿qué estás haciendo? Este, ay, ni siquiera sabía en ese entonces de que había en Francisco Lazo eh, la carrera de teatro creo que ella fue la última promoción, Doris entonces yo decía ¿qué? ¿se podía estudiar teatro aquí en Tacna? entonces estaba totalmente conmocionada con toda la información que recibía entonces esa fue la, la primera vez que yo tuve así contacto con el teatro se puede decir con mi directora
2: muy bien Meni, por favor
1: bueno bueno yo siempre he hablado de mi primer contacto con el teatro creo que la gente que me conoce lo sabe este eh, porque para mí descubrir el teatro fue descubrir una, una dimensión paralela a la vida cotidiana que nosotros tenemos no el haber ingresado por primera vez al teatro fue un, con las luces y el ambiente que se generaba en su momento, y te cierran la puerta y era como una dimensión paralela que yo conocía a mis 15 o, o 16 años, si no me equivoco, y eso creo que fue lo primero que me llamó la atención. Cuando yo me invitaron a participar eh, como tallerista, mis referentes evidentemente en ese momento, por la coyuntura del grupo, porque la mayoría eran eh, este, integrantes hombres, con bastante histonismo, eh, yo yo los lo respetaba mucho porque incluso eran referentes míos para poder construir personajes. Ellos eran mis referentes, ¿no? Era muy complejo que cuando yo ingresé aquí encontré un referente femenino y, y era inevitable no poder, este, poder seguir la línea que trabajaba Rocío Moreno en su momento, ¿no? Ella era eh, el referente más cercano que teníamos nosotros de la construcción de un personaje femenino, ¿no? Pero sí se sentía mucha energía masculina en el grupo, de cierto, picante en ese momento. Eh, que, que, que de alguna manera sirvió también para poder eh, sentar las bases de, de, de las construcciones de los personajes que, te, que teníamos. Lo hacían muy bien los chicos y eso no quita el hecho de, por ser mujer, tener la necesidad de encontrar a alguien que cubra ese espacio. Y el apoyo hasta el momento terminó siendo oh, ro Rocío Moreno. Eh, sin embargo, eh, creo que ahora en, en la actualidad, en el Grupo de cierto Picante, lo que ocurre es eh, todo el contrario, ahora somos más mujeres y encontramos el apoyo entre nosotras para poder llevar adelante las obras. Y eso ha tenido sus aspectos positivos porque nos ha permitido eh, construir personajes, indagar e investigar la construcción de muchas obras como la... La de la Casa de Bernarda Alba, donde todas éramos mujeres, Roberto la dirigía, el tema de, de, de las criadas de, de Jean Genet, y, y bueno, entre otras obras más por ahí que no recuerdo muy bien. Algo que um, se le pasaba, ¿no? Cuando yo ingresé al teatro creo que venía con el mismo estereotipo que, que tiene la, las personas que ingresan al teatro, la, la mirada de lo que hablaba este, Jocelyn al inicio, la mirada idealizada de cómo deberían ser los personajes claro que eso también tiene mucho que ver con la perspectiva que le dé el director o directora no hemos visto este, ofelias este, muy delicadas y, y con, con el carácter que de repente Shakespeare la ha visto, pero también unas ofelias más contemporáneas ¿no? hay un rompimiento ahora en la actualidad que se está haciendo de los personajes. Y yo he entrado con, con ese estereotipo, que creo que la que me ayudó a romper un poco esos estereotipos era eh, Porrocio Moreno, justamente, ¿no? Eh, ella era el… porque también tuve mi primera experiencia como dirección de una obra eh, junto con ella, ¿no? Eso, eso, y para retomar lo que decía de, de actualmente el, de la exploración de los personajes femeninos creo que ha sido muy importante y rico, que ha contribuido, porque también un poco, eso nos ha pedido, permitido desnudarnos a nosotras mismas, ¿no? Y entender de, de, de que las idealizaciones de los personajes no siempre responden a una necesidad que, que busque, que busquemos como actriz. Hasta ahora yo entiendo de, de, de que me ha, me ha ayudado mucho el esto de romper los idealismos en, en los personajes feminismo, femeninos y también agregarles energía masculina, ¿no? Recuerdo, y voy, voy a citar mucho a, a las obras en las que he participado, porque creo que me han permitido vivir en carne propia toda esta experiencia de lo femenino y lo masculino. Porque ocurre en mí, cuando yo tengo que hacer un personaje femenino, trato de buscarlo también en una energía masculina y me ayuda a construir, como caber el otro lado, el otro puesto. Tenemos esta obra de un director en donde nuevamente Rocío, la incisiva directora que he tenido, creo que ha sido muy fundamental, me, me da la chance de poder hacer el personaje de Rosaura. Rosaura, como ustedes, eh, este, los que han leído la obra, tiene un, un episodio en donde ella se convierte en un, en un hombre, ¿no? Y luego es descubierta por Segismundo y es una mujer, ¿no? Entonces ahí, para construir... Estamos
2: hablando de la vida y sueño. La vida y sueño, De el de la barca.
1: Sí. Entonces, para construir... Creo que de todos los personajes hombres que me ha tocado construirse fue el más complejo porque no tenía que solamente físicamente parecerme a él, sino también mostrar una energía femenina y mis compañeros todos eran hombres, tenía una buena influencia por ese lado pero la exigencia de la directora en ese momento era que tenía que parecerme a un hombre y la característica física de las mujeres, ustedes sabrán, son los pechos, en mi caso bueno, cuando más prominencia las caderas <ríe> y el tema del cabello entonces esas tres condiciones características físicas las tenía que eliminar para transformarla. Busqué un pantalón súper ancho, quisiera que desaparezca un poco, en las caderas, me puse algo aquí como que un poco apretadito para disimular el tema del gusto y me conseguí una peluca de hombre que fue muy complejo encontrarla. Recuerdo, con Dios soy un compañero de teatro, tuvimos que pedirla desde China para que llegue esa peluca en un mes que nunca llegó para la obra. <risa> Y al final la terminamos encontrando por esas épocas de Halloween, acá en la Ferez, en Epa, de la Cachina, para tener esa construcción. Al final, cuando vi el resultado en las fotografías, porque es recién cuando asumo, ya veo el final, muchos de, de mis conocidos y de mis familiares me decían que me parecía mi papá de joven. <risa> un poco me decía, te pareces mucho a mi tío de joven, ¿no? Entonces, esto de construir esta energía, e incluir también esta energía masculina en los personajes femeninos, me ha permitido también para entender un poco este, este tema de, de construir un personaje al 100% Porque con mujeres, si bien es cierto, somos femeninas, pero también tenemos una energía masculina quizás en menos proporción que los hombres, ¿no? Y esto hacen el complemento para. A, a, ...para ser lo que somos.
2: Eso. Ok, muy bien. Bueno, están llegando también nuestros invitados para los siguientes este, diálogos. Bienvenidos a todos, por favor. Eh, estamos en Radio Comunitaria Bicentenario. Este es el conversatorio sobre las mujeres en el teatro. Eh, Jocelyn y Medi, como eh, Angie, Angie perdón, han colocado un tema ya este, en la mesa de diálogo... ...que me parece importante y quiero hacer la siguiente pregunta respecto de ello. Cuando uno ingresa a un grupo de teatro e inicia el proceso de formación actoral que ustedes han tenido, normalmente empezamos por el trabajo de expresión corporal. Y de niñas, ustedes han sido formadas en determinadas características de cómo deben moverse, qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo deben corporalizar su estructura ósea, física, músculos, etcétera pero en el teatro exactamente acontece que hay que volver a rehacer, hay que, eh, hay que empezar a eh, eliminar todos aquellos elementos que la educación nos ha obligado a tener y hay que reconstruir una nueva manera del cuerpo en la escena. ¿Cómo fue nuestro proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes para reconstruirse como mujeres, sus cuerpos, sus energías en el escenario? Las tres han sido son actrices, las tres han representado personajes. Media un momento hacía alusión a las cualidades femeninas, a las características físicas femeninas, pero que a veces en el trabajo de la expresión corporal, eh, eh, en nuestra vida cotidiana, acontecen de una manera. ¿Cómo ha sido ese proceso en ustedes?
3: Eh, bueno... Haciendo un recuento, creo que ha sido para mí un proceso bastante largo. Eh, creo que sí, en general, hace un proceso muy largo, muy difícil, muy complicado y al mismo tiempo muy sanador. Eh, creo que una de las cosas que más me ha ayudado es recolectar información de todos lados. Eh, conocer la gente, o sea, como chupar la energía, por así decirlo. De, de, de todos los grupos sociales en los cuales he interactuado. Eh, bueno, yo, yo tengo fuera de la formación que, que he tenido en Tagna sobre el atravesamiento, un, también este, una formación fuera, no solamente fuera de mi contexto cultural, ¿no? este, fuera de Perú, en Argentina, cambia el contexto cultural totalmente, cambia la corporalidad de los actores es muy incluso la ideología es muy no no es como una gran brecha pero sí hay hay lo notas ¿no? las diferencias igual cuando voy a otro país este en México también eh, es, es inevitable uno que como actor como actriz observe cuáles son la, esas dinámicas ¿no? que se establecen en los grupos de teatro creo que una de las cosas que, que me, ha, me ayuda mucho es hacer esa revisión justamente, ¿no? De cu cuando era, yo era niña, cuando empecé en el teatro, y me acuerdo mucho mi situación de fragilidad, o, o yo de sentirme frágil frente a empezar a experimentar la acción, el ejercicio teatral, la expresión corporal, porque era una práctica que nunca había realizado, ¿no? el, o sea, ni, ni deportivamente, ni de juego, porque, bueno, este, siempre tenía responsabilidades de niño, entonces es, tenía que estar más en mi casa. Eh, y ese juego como que lo había perdido y en, y en el teatro me vi como... al principio fue como un choque, ¿no? Como... ¿Qué están haciendo estos locos? Algo así. Eh, que están moviéndose, saltando. Y creo que eso también es lo que me impactó en una de las primeras obras que vi, eh, que no entendí nada, pero me gustó mucho. <risa> eh, fue cuando tenía 11 años y vi Cuatro Tablas, que justamente su precepto es ese, ¿no? Este, el, el teatro corporal, el teatro físico. Veía actores jugando, saltando de una mesa, colocando sillas, desarmando cosas. No lo entendía, pero me parecía chévere, o sea, lo que estaban haciendo. Y luego, cuando volví, ya después de años, a, a, me integré al grupo de teatro, se establecía esa misma dinámica, ¿no? De juego que en un principio yo estaba como muy reacio, ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo solo quiero actuar, nada más. Lo, lo que siempre pasa, ¿no? Cuando, cuando uno llega al teatro, no entiende qué, qué, qué está haciendo. Muchos no lo entienden, creo. <risa> Espero que sea cierto. Bueno, yo lo veo reflejado en mi rol ahora como docente, ¿no? Docente de niños, de jóvenes. Eh, me veo mucho en ellos, me veo mucho como, como empecé, me veo reflejada y, y aprendo cada vez más y analizo justamente esos procesos ¿no? de creación, esos procesos corporales que nos cuesta un poco salir ¿no? de nuestra esfera nuestra esfera cotidiana, nuestra esfera co, este, cómoda y a veces exponernos un poco más ¿no? nos causa esa vergüenza, ese roche, pero cuando rompes ese límite Empieza lo bueno, digamos, ¿no? Esa, esa, esa exploración que para mí es bastante infinita del cuerpo, donde uno puede encontrar, o sea, encuentras un límite corporal y después vas y te das cuenta que puedes más, y puedes más, y puedes más. Eh, creo que es algo que justamente estoy experimentando ahora, eh, no solamente por esa exploración que hago con los niños, con, con los jóvenes, eh, sino también fuera del, fuera del teatro el hecho de yo como actriz seguir entrenando, seguir pre eh, preocupándome por mi corporalidad, por mi cuerpo, intentar experimentar ¿no? este, esa, que esa fragilidad que yo tenía en un principio, que era una fragilidad banal, o sea, subjetiva, era algo que estaba solamente en mi mente, ya no la tengo, ¿no? O sea, y me, me pongo a revisar todo ese camino recorrido y en general creo que para todos los actores es así. Es un camino muy largo donde ya... Todo eso que uno aprende lo, lo usas para todo, lo usas tanto para el deporte, lo usas para, no sé, hasta para caminar en la calle te das cuenta, de repente estás caminando así todo encorvada y te dices presencia escénica. Entonces te levantas, <risa> haces la postura o para conversar con un grupo de gente donde dices ya, punto fijo, <risa> si te sientes muy nerviosa, ¿no? Hablando de tecnicismo del, del teatro o concentración, ya, ahora es momento de hablar, sobre todo en en trabajos donde tienes que interactuar necesariamente como la gente. Por eso el teatro no es solamente, o sea, para la gente que va a hacer teatro, ¿no? Sirve para cualquier persona este, profesional. Siempre va a haber herramientas del teatro que se va a poder usar para sus ejercicios de, de su vida laboral cotidiana, o para un niño o para un adolescente es tan necesario. Muchas veces, este, muchos de los chicos con los cuales yo trabajaba expresaban justamente eso, ¿no? Este, que ahora... Eh, les, les había ayudado mucho en la escuela el hecho de poder sa de, de saber ellos mismos que su límite era pararse frente al público, ¿no? que ellos tenían tanto miedo en un principio, pero como ya lo hicieron, porque presentamos una, una obrita, este, entonces ya no les daba ese miedo, sabían que podían hacerlo, pararse frente al público a, a solo el hecho de exponer. Y es una transformación, o sea, digamos, en, entre comillas, pequeña, pero que en realidad les va a servir a lo largo de su vida, como me ha servido a mí también.
2: Angie, ¿cómo ha sido este proceso de deconstrucción de tu corporalidad desde una perspectiva femenina, luego ya para subirse al escenario?
0: Eh, bueno, sinceramente, eh, por parte de mi familia, siempre me han dejado ser libre. <risa> o sea, si yo... Quería, no sé, tal vez estar con el pelo suelto todo el día Podría estar con el pelo suelto todo el día <ríe> O si quería hablar de tal forma Podría podía hacerlo Pero lo que sí me limitaba Es cuando salía afuera O sea, salí, ¿no? La sociedad Cuando ya pasas a la universidad eh, Te logras eh, relacionar con otras personas Es como que, no, ya me debo poner así No, ya de no debo hablar así No, me debo reír así ¿Cómo me voy a reír, no? Entonces, creo que me limitó más la sociedad y ya luego, cuando empecé a hacer teatro, de verdad, yo lo digo de verdad porque en la época del colegio creo que fue más que todo algo de que un gusto y ahora que en la universidad y luego que ya terminé y ahora que estoy, lo sigo practicando, pues voy descubriendo de que cada personaje que voy construyendo Saca algo nuevo de mí, saca algo nuevo de mí para mi formación como persona, no solamente como actriz, sino también como persona. Yo soy docente y el teatro me ayudó muchísimo desde que inicié mi carrera de profesora. Entonces, yo estoy eternamente agradecida con todos mis profesores que he tenido, que fue el profesor Roberto, que fue la profesora Doris, que es mi directora, y... Gracias a ellos he descubierto de que puedo superar los límites que yo tenía ya establecidos y lo puedo superar cada vez que hago nuevas obras de teatro, de que me exijo más en cada cosa o cada ejercicio teatral que podemos hacer. Entonces, gracias al teatro yo puedo decir que es Angie, algo así. <risa>
2: <risa> 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 Miri, por favor.
1: Bueno, eh, cuando yo ingresé al teatro creo que fue un mundo de descubrimientos porque... En, en el teatro también aprendí que la corporalidad era algo que yo no había trabajado muy, muy, muy… o lo había tomado mucho en cuenta durante mi época escolar. Si bien es cierto, era muy afín a las danzas, al baile pero el teatro me ofreció otra posibilidad de utilizar mi cuerpo para, unos, eh, para los fines escénicos y teatrales, ¿no? Eh, Eso sí que nuevamente voy a recurrir a mis referentes. Tuvimos clases de expresión corporal y creo que mi referente más cercano y al que yo aspiraba más o menos llegar en cuanto a corporalidad, y en cuanto a técnica corporal, era la Miel Villegas. Amilita. El profesor exigente y rigurosísimo en todas las clases que nos hacía repetir las secuencias al pie de, de, de cómo tenía que realizarse y con el cual llevamos las primeras... Obras este corporales, ¿no? Sin ningún tipo de voz, pero solamente con el cuerpo. Y a raíz de eso es que vamos identificando más formas de cómo utilizar nuestra corporalidad, nuestro cuerpo y prestarle al personaje. También, a, a, con ese afán de seguir eh, indagando, experimentando en la corporalidad, llevamos clases de ballet. ¿Yoselin, si te acuerdas? <risa> no se acuerda se pero fue un mes que llevamos clases de ballet eh, cuando estábamos en el, en el Orfeo y también es de otra perspectiva No creo que todo ese, todo ese, ese, esa suma de, de experiencias eh, nos termina dando a entender cómo podría funcionar nuestro cuerpo para poder darle a los personajes por ahí hasta incluso, no lo, no lo logré pero era la intención de poder llevar clases de karate porque estaba en su momento muy este, ligada a poder encontrar nuevas ¿no? formas de cómo moverme corporalmente, ¿no? Eh, y el tema de lo cotidiano a veces pues es inevitable, ¿no? Lo que dice este, seguramente Jocelyn, eh, yo lo recibía por comentarios de, de personas y amigos que en la cotidianidad estaba, ¿no? Me dice, me decían, no, tú siempre andas muy... Muy, muy 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 con el pecho hacia afuera o algo así o como por ejemplo el tema de la voz no por qué nos gritas en realidad no grito sino que a veces proyecta un poquito más la voz y no es que esté gritando no simplemente que hay algo consciente que está metido ahí en el chip que que te termina haciendo dar cuenta a las personas que te ven diariamente y cotidianamente pero sí sí el tema de lo corporal eh, Creo que fue un nuevo descubrimiento, no lo había asimilado cuando entré al teatro, pero también fue otra, otra etapa en la que me permitió a mí eh, eh, este, poder indagar más. Y algo final que quería añadir era, sentía quizás, era algo muy, muy mío ya, no mucho no lo que lo compartía, pero que por ser mujer, eh, había algunos ejercicios que de repente yo no los podía realizar, el hecho de pararme de manos, de darme algunos volteines o, o, o poder. Entonces, eh, en ese afán por ahí, por el tema de, 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 que, de que me limitaban en algún momentos sin poder hacer algunos tipos de ejercicios, creo que eso era, pero cómo, ¿cómo yo no los voy a poder hacer? ¿si ¿Sí los puedo hacer? Y entonces, aún con más ansia, repetía los ejercicios para poderlos hacer de acuerdo a lo que el profesor refería en su momento. Bueno, eso, eso, Roberto.
2: Bueno, el teatro nos ofrece, a través de la dramaturgia, eh, héroes y heroínas. Eh, en nuestra oportunidad, o la oportunidad que ustedes han hecho teatro, o han visto teatro, eh, ¿cómo, ¿cómo aparecen las relaciones entre estos personajes? Eh, Mary ya hizo eh, mención al caso concreto de Ofelia en Hamlet, de William Shakespeare, ¿no? Eh, es de todos los personajes... Hamletianos, en esta obra memorable, la más importante de la habla anglosajona, este Ofelia tiene un rol relativamente secundario dentro de eh, el protagonismo de los varones, donde Hamlet, el príncipe Hamlet, es sin lugar a dudas a quien le acontece todo. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ahora desde la perspectiva de ya una mirada mucho más experta eh, como mujeres están percibiendo esta esta distribución de héroes y heroínas en los en los espectáculos que ustedes han protagonizado, en lo que ahora ven en el escenario, o cómo perciben esta circunstancia?
3: Eh, bueno. Creo que, como lo recalqué al principio, a lo largo de la historia, eh, voy a remitirme principalmente a la literatura, a la, a la dramaturgia. Nosotros nos damos cuenta que son, justo lo que hablábamos, ¿no? Más dramaturgos quienes escriben sobre mujeres. En un principio, ellos reflejan el contexto social de cada época, ¿no? Hacen esas cronotopías, como lo llamaría una estudiosa del teatro, que se llama Iliana Diez Caballero hace esas cronotopías. Uno escribe o produce o hace teatro de acuerdo a su época en la que está viviendo. Entonces nos damos cuenta, o sea, solamente revisando la dramaturgia, cómo ha sido estructurado el poder de lo masculino frente a lo femenino y cómo ha ido cambiando este, ya en el siglo 20, el siglo 21, cómo está cambiando. Si revisamos al principio de 1900, eh, todavía se establece esa estructura de poder, digamos, de la mujer que es este, invisibilizada, humillada, eh, que solamente puede servir en el ámbito familiar ¿no? de, 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 la, de una sociedad patriarcal. Eh, y, pero al mismo tiempo se cuestiona, justamente se empieza a cuestionar con obras como las de Lorca, como las que mencioné. Eh, bueno, empezó Ibsen, después Lorca Y ya más, más contemporáneamente eh, Nosotros nos damos cuenta De la diferencia que surge ahora Ya la mujer deja de ser objeto Incluso objeto familiar ¿no? Ya se la ve en otros en otros contextos En las obras que nosotros creamos Y hay como ese llamado A la liberación ¿no? en, en las distintas obras Por ejemplo, algo más cercano ¿no? la, la obra que hicimos el año pasado eh, Con Tierra Afro que hablaba justamente la protagonista era una mujer, ¿no? Y no era una mujer cualquiera, era una mujer este afro, que aparte de, bueno, ser discriminada como mujer, es discriminada eh, racialmente. Ahí, es, en, en, en esa obra, se pone, toca el tema de juicio lo que es la discriminación por raza y por género. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio este bastante amplio sobre ese tema aquí en la región de Tacna. Eh, un estudio que no que estaba totalmente invisibilizado, ¿no?, el tema de los afros, pero que al, al mismo tiempo hablaba ¿no? so, sobre esa esa liberación, ese, ese impulso ¿no? liberador, que no solamente lo hablan, o sea, en, en el teatro acá, sino eh, la vez que fui también a Lima a ver una obra que, que tenía también esa connotación, justamente hablaba sobre una obra que se llama Sadaka, que hablaba sobre una chica que estaba... Eh, como en un matrimonio arreglado, en una joven adolescente, y que justamente, bueno, en este caso mata al, al perpetrador, digamos, de, de su abuso, y ella, para poder ella liberarse, ¿no? De esta forma. Eh, hay como ese discurso, ¿no? Ese discurso que nosotros tenemos incorporado a nuestra esfera social, en nuestro contexto sociopolítico, también se está trasladando a los discursos teatrales. Es inevitable, como les decía, ¿no? que existan esas cronotopías. Y así como sucede acá en Perú, sucede en Argentina, sucede en Colombia, sucede en toda Latinoamérica en, en sí y en todo el mundo. Incluso, bueno, hay avances en el caso, por ejemplo, de la dirección, ya voy a hablar precisamente sobre eso. La dirección que, que, al menos en Perú, hay mucha más eh, relevancia la figura masculina en, en los grupos de teatro, que son directores masculinos, este, por hacer ese, como, como decía, ese binarismo, eh, son más directores, eh, productores, dramaturgos, los que se visibilizan en nuestra sociedad. Roberto, Roberto. <ríe> no, sin adiós ¿no? de complejizar el tema, pero... Y como no se hemos dado cuenta como sociedad, por ejemplo, en Argentina, lo que se está haciendo es como hacer asociaciones ¿no? de directoras donde ellos puedan tener eh, como esa ayuda ¿no? de, de las compañeras para que puedan seguir produciendo y dirigiendo sus obras. Es necesario, sí, porque a veces, bueno, no hay cabida en nuestra sociedad, no porque no podamos o no seamos creativas, sino porque respondemos ¿no? a la sociedad patriarcal en donde vivimos. Obviamente Perú es un país sumamente machista y lo vemos, lo vemos en la tele, lo vemos en los medios, y obviamente esa, esas prácticas sociales, esa dinámica social se va a trasladar a los, a los medios artísticos. Entonces... Eh, y como sucede en otros lados, por eso las mujeres tienen que juntar para apoyarse entre ellas, para beneficiarse de fondos públicos, para hacer teatro, o en general las artes, artes visuales también. Eh, estamos justamente, yo creo que en, en esta época de, de pensar, de, de poner sobre la mesa esos, esos asuntos que son tan necesarios, ¿no? Porque ha pasado durante mucho tiempo y sigue pasando ¿no? esas relaciones de poder ¿Por qué nosotros nos preguntamos por qué es tan peligroso, bueno, voy a poner una pregunta, ¿por qué es tan peligroso que una mujer asuma el poder? sí, porque ha sido a lo largo de la historia en nuestra sociedad que una mujer asume el poder? Lo decíamos, ¿no? con Medea, que una mujer poderosa, que al final este, la pusieron como si la, como si fuese una loca que mata a sus hijos. O, por ejemplo, un ejemplito así de la historia, en España cuando hablaban sobre Juana la Loca, una mujer que, te, que, que tenía que tener el poder en, en, en el reino español, la le dijeron, ya, loca, al... Entonces, para quitar, o sea, para despojarle. Entonces, es lo que ha pasado al largo de la historia. Y nosotros, en este momento, al conversar sobre esto, cuestionamos. Y este es el primer paso para un cambio estructural, ¿no?, de, de, de nuestro pensamiento patriarcal.
2: Por favor, Angie.
0: Bueno, yo creo que a raíz de que ahora hay actrices, ahora se puede ver, de no tan visible, pero al menos hay dramaturgas, o directoras como mi directora <risa> <risa> si yeah. eh, creo que se tocan temas eh, importantes que pasan en el Perú ¿no? como maltrato psicológico eh, maltrato a la mujer eh, los feminicidios todo eso se trata con puestas en escena entonces yo creo que eso es lo que hace que sea eh, nuestra alza de voz, o sea, se visibilice nuestro género y pueda notarse el empoderamiento que tenemos unidas. ¿no?
2: Mary, por favor. ¿Cuál era la pregunta, Roberto? La pregunta es sobre héroes y heroínas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibes la relación eh, en la escena cuando en, a través de tu experiencia?
1: Héroes y heroínas. Mm, bueno, ¿no? Eh, a ver... Voy a, voy a hacer la reflexión a partir de los personajes femeninos que me ha tocado este representar en, en escena que ahora haciendo un recuento creo que ha sido muy importante no porque cuando uno hace el proceso de construcción del personaje hace las preguntas del por qué hace lo que hace dice lo que dice y, y trata de buscar un, un porqué en esa construcción del personaje en el caso de, 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 de muchos personajes mujeres que me ha tocado interpretar, como en el caso de, de, de Alicia, de Ojos Bonitos, Cuadros Feos, este personaje se suicida, ¿no? Se suicida. En el personaje también de la casa de Bernarda Alba, Adela, también termina suicidándose. En el caso del personaje este de Las Criadas de Jeanette, que me toca hacer el personaje de Solange, también es un personaje loca, orate, que termina induciendo a su hermana para que mate a la patrona, ¿no? Eh, y bueno, si, si me pongo a reflexionar sobre estos personajes, hay un, hay un constructo, ¿no? Como que uno quiere compararlos, pero es inevitable no hacerlo porque yo los estoy construyendo, me ha tocado construirlos, y hay un destino que que, 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 que que las envuelve a las tres en cómo es un destino, un destino fatal, ¿no? Es como... Eh, trata de, de ceñirse como un heroíno quizás en su momento pero también es muy subjetivo uno puede considerarla o, o, o no entonces creo que eso responde mucho a si, si hubiese sido un, un, no sé, una dramaturga entiendo que para Ofelia sí hay muchas obras de, de reivindicación para María también hay muchas obras de reivindicación que, que dramaturgas contemporáneas le terminan de de construir otra historia para entender por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, con esos personajes también quizás ocurra este tipo de situaciones, ¿no? Si, si de repente en las manos de un dramaturgo o dramaturga, en este caso, tratan de, de, de entender con mucha más profundidad estos personajes, puedan encontrarle otro camino, otro desenlace o una cierta reivindicación a estos personajes que tienen ahí un destino fatal, por ellos mismos ¿no? eh, yo creo que en el teatro este, si bien es cierto hay mucho de idealización en cuanto al rol que debe cumplir la mujer eh, también hay mucho de lo otro ¿no? que eh, ahora lo permi lo, nos permite analizarlo y bueno, es inevitable no mencionar pues este, quizás para mí hay un referente a nivel nacional eh, este, de, drama de dramaturga y de dirección a Chela de Ferrari Creo que una de las obras que más me gustó de ella fue la de mucho ruido por nada. Termina siendo una adaptación en donde todos los personajes femeninos son representados por hombres y en general todos son son hombres, ¿no? Y es como otra perspectiva distinta, ¿no? Si bien es cierto había tenido la experiencia yo de haber visto obras dirigidas por varones, verla a ella en acción una obra una sentí que era una perspectiva distinta que le daba también a la obra y bueno, a Mariana de Altaus que bueno ella eh, escribe y es un, también Sara referente Yofre. acá Sara Yofré también no que a ella es in inevitable no poder también entenderle esa energía que tenía era una... Era una persona muy eh, con mucho poder, ¿no? Combativa. Combativa, creo que esa es la palabra exacta. Roberto, tú que la has conocido en persona, yo le he visto por ahí en algunas entrevistas, nada más, y lo hace desde el teatro infantil, ¿no? Que es muy, 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 muy importante reconocer el trabajo que ella ha hecho y, y, y de, todo, de todo el puncho que le puso al movimiento independiente de teatro el Motín el motín, ¿no? que ha sido una de las eh, principales impulsoras de todo ese tema, creo que hay mucho camino por recorrer todavía en el tema de cerrar las brechas de género en el tema teatral hay mucha responsabilidad también de las mujeres en poder tomar papeles más protagónicos eh, en poder atreverse a dirigir, en poder atreverse a, a escribir eh, en poder atreverse a, a producir obras de teatro creo que eso también nos va a permitir visibilizar más el trabajo que existe dentro de ellos y que está viendo ahora y, y, con mucho, y con mucha esperanza veo aquí en la localidad muchas compañeras mías que han sido actrices, colegas que están dirigiendo, están formando grupos de teatro, que es muy complejo eso, formar una... una ...una tradición teatral desde lo femenino, ¿no?
2: Bueno, nosotros podríamos pasarnos conversando todo el rato... ...ha sido muy interesante, seguramente va a haber otra oportunidad... Eh, ...se quedan en el tintero muchas preguntas... ...también tenemos a continuación otras invitadas... ...que están esperando su oportunidad para dialogar... ...sobre un tema tan complejo y tan diverso... ...como el tema de la circunstancia de la mujer en nuestra sociedad... Eh, ...Jocelyn, un minuto final para que puedas despedirse cada una, por favor...
3: Eh, bueno, quiero nuevamente recalcar la invitación, creo que es muy importante hablar sobre estos temas eh, que justamente nos hacen cuestionar a cómo se desarrollan las estructuras de poder en nuestra sociedad, eh, dado los contextos políticos, sociales que, que se ejercen en la actualidad y qué rol ocupa la mujer, no, no solo en nuestro contexto como artístico, teatral, que, dado por su hecho colectivo, pero también en nuestro rol como sociedad, ¿no? quiénes somos las mujeres que estamos en esta sociedad peruana.
2: Angie, por favor.
0: Bueno, yo hago un llamado a las mujeres para que puedan atreverse a hacer teatro, porque mucho se queda en el gusto o en sueños frustrados de que en mi juventud me hubiese gustado hacerlo, pero sea la edad que tengan, pueden hacer teatro, pueden eh, practicarlo, pueden eh, formarse como una, como una actriz, una profesora de teatro. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga.
2: Mary, por favor.
0: Eh, yo también
1: quiero agradecer la invitación. Eh, es muy, muy bueno estos espacios en donde podemos intercambiar este, diálogos sobre el rol de la mujer dentro de las artes escénicas, específicamente en el teatro y compartir experiencias vividas propias, eh, porque seguramente compartimos algunas, algunas experiencias en común, ¿no?, aquí con los que nos están acompañando y creo que voy a reiterar lo último que dije, el tema de poder tomar papeles más protagónicos creo que está en nuestras manos también el poder seguir construyendo una línea más femenina en el tema teatral, por lo menos aquí en Tagna siento que en esta en la actualidad hay con theater Colors con, con el grupo de Jocelyn que también ella lo está Cuculli encabezando, Cuculi Teatro lo está encabezando y ahí como que vamos seguramente a ver nuevas propuestas teatrales distintas a, a las miradas que ya tenemos acostumbradas y que seguramente reflexionaremos en su momento de esas.
2: Bueno, de mi parte muchísimas gracias, este ha sido un conversatorio sobre el teatro eh, eh, y las mujeres respecto de, de la actividad teatral y lo que acontece en nuestra ciudad Somos Radio Comunitaria Bicentenario, vamos al intermedio para acomodarnos seguramente va un poco de música y ya viene el siguiente diálogo sobre la mujer en el Día Internacional de la Mujer para el próximo miércoles 8 Retornamos